0: Bom dia, está começando mais um programa Music On The Block, seu canal de podcast com notícias, informações e sugestões do Mundo Geek. em geral. Eu sou seu apresentador Eduardo e hoje não tem a Bela, mas eu estou acompanhado de duas pessoas especiais aqui. Servidos pela tria editora, o Martin e o Sandro, que são os autores do Bestiário do Folclore Brasileiro, que iremos falar nesse programa, que vocês viram no título. Podem se apresentar.
1: Bom, eu sou o Sandro, eu sou professor, revisor e agora escritor. Eu trabalho como professor de inglês no dia a dia, daí à noite, minha identidade secreta assume. E a gente trabalha no Bestiário, né? Que é um projeto que a gente já está há dois anos trabalhando nisso, desde o começo da epidemia, e sou eu.
2: Eu sou o Martin também sou professor de inglês como o Sandro e sou autor do bestiário do folclore brasileiro. Não iniciei há dois anos atrás assim como o Sandro, mas já ouvia planos do Sandro sobre o bestiário e ele me chamou para fazer parte desse projeto. Isso aí.
0: Olá, aqui é o Eduardo e estou fazendo uma pausa rápida Apenas para avisar que devido à empolgação da entrevista Nós esquecemos de explicar alguns termos do RPG Por isso, após mencionarmos os termos, eu iria incluir a explicação Agora voltamos para a entrevista Um projeto de passagem que eu também estava esperando bastante tempo Quando foi anunciado pela editora. eu falei Quando que chega? Quando que chega? Dá para fazer entrevista? Uhum. Qu quando que chega? Quero colocar nas minhas mesas
1: A gente está bem ansioso também para ver o bestiário em ação
3: BESTIÁRIO, LIVRO DE RPG CONTENDO MONSTROS E OUTROS SERES PARA SEREM USADOS EM AVENTURAS.
2: Sim, e, e quando o Sandro me falava sobre esse projeto, eu fazia a mesma pergunta. Há muito tempo atrás, quando, como, <risos> que mais, quero mais, cadê, tem, tem mais coisas para mostrar? Quero ver.
0: Ah, isso é uma coisa que eu até estava reparando, estava conversando com o meu grupo de RPG, justamente isso, porque já saiu, basicamente tem o dos é cinco anéis, se não me engano, que é o japonês, mitologia japonesa, você tem um que lançou recentemente aqui no Brasil, de mitologia africana, uhum. europeia, nem se fala, daí fica, cadê a brasileira, cadê a brasileira, porque, aí a gente tem um bom, é meio disperso, eu acho, uma lenda só, porque o país também é grande. Não dá pra considerar só um lado, mas ficava esperando realmente, cadê
1: a brasileira? A mitologia, a folclore brasileira é riquíssima, a gente tem umas criaturas que não perdem nada pras criaturas lá de fora, sério, tem umas coisas muito estranhas e muito legais que vão ser apresentadas aí.
2: Nós ficamos impressionados é, fazendo as pesquisas e descobrindo também muitas coisas que não conhecíamos, né? E a pergunta é, como, como que a gente nunca ouviu falar disso antes? Como que ninguém nunca utilizou essas histórias, essas criaturas do folclore pra colocar num livro? Então é incrível.
1: Há muitos anos atrás a gente teve o Desafio dos Bandeirantes, né? Que foi um dos primeiros RPGs brasileiros e foi também a, a inspiração pro, pro bestiário. Isso foi em 1990 alguma coisa que aconteceu. Acho que ele foi o segundo ou terceiro RPG brasileiro e o primeiro com temas realmente brasileiros. Então a gente foi beber nessa fonte lá pra trás, mas são tempos totalmente diferentes, não dá para apresentar as coisas do mesmo jeito. Então a gente deu uma repaginada em tudo. Sim. Você falou também que não tinha livro RPG sobre
0: isso, mas também não tinha nem se você fosse pensar, série, filme, né? A gente tinha assistido do Pica-Pau Amarelo, todo mundo conhece, uhum. leu, assistiu. Mas fora isso, realmente não tinha. Voltou, acho que um pouco na moda com a série da Netflix, Cidade Invisível. Sim.
1: Que daí trouxe um pouco. Nesses últimos dois anos, a gente tem visto acordar o folclore brasileiro. Desde que a gente começou a trabalhar no projeto, a gente viu outras equipes também que começaram a se interessar e a série Apareceu no meio também, a gente... Putz, a gente tá no caminho certo, né? Parece que tá tudo apontando nessa direção. Vamos continuar e vamos cavalgar essa onda.
0: E a gente tá falando, logicamente, mas... as pessoas que estão nos ouvindo, muitas delas não conhecem. O que é um financiamento coletivo?
1: Bom, de início, a ideia era realmente lançar o livro, normalmente, pela editora Tria. Mas... Com o no nosso primeiro post, a gente viu um retorno gigantesco. Foi assustador o retorno na, na primeira vez que anunciamos que ia é ter o bestiário, né? Então a gente decidiu ir pelo financiamento coletivo, que é uma maneira de lançar um livro que nós temos apoiadores. As pessoas que fazem parte agora, elas têm acesso aos livros com descontos especiais. com Nos primeiros dias teve miniaturas que não ninguém vai ter acesso depois. Tudo sai mais barato agora. E esse dinheiro é utilizado para produzir o livro em maior escala
2: também. Então todos os interessados contribuem, é, desde já, para que o livro aconteça e para que eles sejam os primeiros a ter o livro em mãos também.
0: E o livro também tem versão física e digital, né?
2: Isso. Sim,
1: versão física para três sistemas diferentes, né? Tem nossa... A nossa equipe ela começou trabalhando no, no Day 5 quinta edição, mas daí quando a Tria entrou no jogo também... Eles propuseram para a gente que fosse lançado para a Tormenta e para a Pathfinder. No caso, nós fomos atrás de pessoas especialistas nesses dois outros sistemas para trabalhar nisso. No DD, a gente já tinha experiência com, com bastante com o livro, que eu, o Daniel e o Ricardo, a gente participou da tradução do, dos livros básicos do DD no Brasil. Então, de certa forma, a gente pôde carregar o estilinho que a gente pôs ali no, nos livros básicos, a gente transportou para o nosso bestiário. Agora temos as versões no, no, físicas e, e digitais. Quem, quem comprar o livro físico ganha digital também, que também é uma vantagem do financiamento. Depois isso não vai ser uma possibilidade. Não sei se vocês sabem, mas eu
0: moro fora do Brasil. Moro no Canadá. Uhum. Então, eu tô, provavelmente eu vou pegar só a digital, porque não tem como enviar pra cá os físicos. Isso é muito caro. Vai passar
1: vontade, porque fica tá ficando bonito, viu? É, eu
0: sei, eu sei. Minha esposa falou: não, compra tudo, <risos> compra tudo. Falei: não, não, dá, não tem como. Isso é muito caro. Mas além disso, além dos livros, também tem. Eu vi é, os próprios miniaturas à parte: canecas, camisetas.
2: as miniaturas é, ficaram incríveis. Eu fiquei surpreendido com quando eu vi a Cuca. Nossa.
1: É muito legal ver uma coisa que foi inspirada no folclore, mas tem muito da criação nossa, né? O design foi do, do Gião, do Céu do Fantástico. Quando a gente vê aquilo virando algo físico, parece que é como se passasse a existir mesmo. Não se fosse só uma ideia, né? Então, as miniaturas, para mim, foram a coisa mais concreta até então.
0: Uma coisa que me deixou feliz foi o fato de ter o T20. Porque eu tô jogando Tormenta 20, tô mestrando Tormenta 20. Uhum. Eu não sou muito fã de Pathfinder. Joguei, cheguei a jogar um pouco, mas não gostei muito. E daí, daí joguei mais edição. Mas fiquei feliz de ter os três sistemas. Mas eles não são, é, como é que eu vou assim, canônicos, oficiais. Né? Eles só são autorizados, é isso?
1: É, no caso, do, a gente usa as licenças abertas, né? Então, só o material que é disponível pra todo mundo é aberto. Então, qualquer, qualquer pessoa pode produzir pra, pra esse assunto. Oficiais eles não são, mas é, vão parecer oficiais, viu? A gente tá fazendo de tudo para que cada livro tenha a cara daquele sistema em si. Então, se você abriu o do, do Tormenta, vai parecer um livro de Tormenta. você abriu, pegar o de D&D, a, a diagramação é a mesma, o estilo é o mesmo. Não são oficiais, mas vão parecer. Bom, eu imagino que seja difícil fazer os três sistemas, né? É, pois é, a gente não daria conta de fazer. Por isso que a gente, pra... Para trabalhar no Pathfinder vai ser o Bruno e o Calvin, que eles também trabalharam na tradução do Pathfinder para o português. E para o Tormenta 20 vai ser o Pedroca, que está envolvido produzindo material para Tormenta 20 já há bastante tempo conhecido da galera. O que a gente entende melhor mesmo é o D&D em si. Né? A gente fica dando umas olhadas nos outros para ver se está tudo ok. Mas a palavra final são dos designers desses, desses sistemas. Entendi.
0: E eu vou fazer essa pergunta Mas eu acho que é muito bicho pra vocês falarem Muito monstro Mas quais são os monstros confirmados já?
2: Bom, é, no próprio financiamento Nós temos as, as criaturas Que são mencionadas A cuca, o saci, o curupira a Mula sem cabeça, labati Uma pinguari, mãe do ouro e cresce mingua. E tem outras também Que são é, bem conhecidas A lamoa O boto Curupira, caipora
0: o boto vai ser legal, hein?
1: A gente tem... tem a das conhecidas estão é, praticamente todas ali, tirando algumas que eram muito delicadas pra gente colocar. Daí a gente incluiu também algumas lendas urbanas, não fica só no folclore. Tá? Então tem umas coisas mais atuais.
0: Ah, isso eu não sabia, isso é legal. Gostei da ideia. Tem.
1: E além disso, tem coisa que, que é a criação nossa também, dentro da ideia do folclore, viu? Tem que preparar a galera pra isso. A gente tem uma criatura que é inspirada no Monteiro Lobato, que é uma das, das minhas preferidas. Então. É bem legal mesmo. Foi show, gostei
0: mesmo, gostei da ideia. E com relação a folclore brasileiro, né? Mas vocês chegaram a focar mais, por exemplo, lá, vamos focar nas, nas lendas da Amazônia, mais do sudoeste, alguma coisa? Ou realmente foi pegando um pouquinho de cada e, e vendo qual ficava melhor?
2: É, nós tentamos, claro, pegar um pouco de cada, mas a gente também tinha que fazer escolhas, porque a gente tinha que fazer encaixar nesse universo, o que não é fácil.
1: É, algumas das criaturas, elas têm versões, né? Se você pegar, tem o saci de cada lugar, tem a cuca de cada lugar. Então, a gente pesquisou todas essas lendas e tentou condensar, pegando uma, uma coisa dessa versão, outra coisa daquela versão. É, é importante dizer que, para fazer essas escolhas, o bestiário não é um livro de folclore. Ele acaba não sendo tão fiel assim. A gente mantém... A ideia, mas várias adaptações foram feitas. É difícil encontrar material de folclore mesmo para pesquisa. A gente tem alguns autores e. Folclore mesmo tem que ser aprendido, tem que ser passado de geração para geração, você tem que ir até lá para escutar a pessoa. Isso não é acessível para a gente, né? Então, muitas das histórias que a gente foi contar, se você for fazer pesquisa sobre elas, tudo que você consegue é um verbete. É isso, isso, isso. Um, um parágrafo que define. Então, daí a gente já vai encaixando um pouco mais de... de... É, para um RPG não basta só saber como ela é o que ela faz. Você tem que saber como é a sociedade dessa criatura, como elas se reproduzem, o que elas fazem no dia a dia, de onde elas vêm, para onde elas vão, o que elas querem... Então a gente. No Globo Repórter de hoje. Isso,
2: isso. Mais ou menos.
1: Mas a, a gente sempre teve. A, a mensagem central da lenda foi sempre mantida. Mas a gente teve que fazer alguns cortes, assim, porque algumas não encaixam simplesmente. Não dá pra é. transformar numa criatura. Sim.
0: E uma coisa que você até comentou que eu ia perguntar, mas, por exemplo, não existe um saci? Não existe, talvez, um Curupira, tipo, existe, existe alguns seres que realmente existem mais de um. Por exemplo, no. Uh -huh. Eu não vou dizer que vão ter, não é um tipo um Goblin,
1: mas tipo, assim, ser um realmente que aparece mais vezes, né? tipo, assim, não existe só uma entidade. Uhum. E, e algumas entidades, elas têm vários nomes também, mas acabam sendo a mesma coisa, no fim. Você tem um monte de de Homem do Saco, de, de Bicho Papão, várias cucas diferentes. O Saci mesmo, ele se mistura com outras criaturas, o Pé de Garrafa, criaturas que parecem não tem nada a ver de início. A Yara, com um, o... Um e Pupiara, que, que é uma criatura medonha. Então, estão todas interligadas, então a gente teve que dividir um pouco, pra, um pouco elas. O, mesmo o Curupira e o Caipora, se você for olhar a lenda dos dois, é muito parecida. Não, a gente ia apresentar duas criaturas iguais, se a gente não fizesse algumas distinções. Então a gente escolheu. Essas características vão ficar só com o Curupira, essas características vão ficar só com o Caipora. Entendi, entendi.
0: Vai ter a cuca da Alessandra Negrini?
1: Alessandra Isso. Ó, na época que a gente começou a fazer não existia nem a cuca da, da Alessandra Negrina a gente foi surpreendida por ela depois então a, a, a gente pesquisou bastante sobre a cuca existe a, a, a cuca mulher, a cuca bruxa, mas a, a cuca mesmo, ela vem ela, essa parte do, do jacaré é forte na história porque ela vem da coca de Portugal que é tipo um dragão então a gente nem parou pra pensar muito, mas a nossa cuca ela pode ser a Alessandra Negrina se ela quiser <risos> Ela é um jacaré, mas dá para ver pelas ilustrações, ficou belíssima a ilustração, mas ela tem sim, poderes para se transformar, então uhum. ela pode ficar até mais bonita que a De Zegrini.
0: <risos> Enganar meus, meus jogadores.
1: <risos> e a gente deu uns acenos também, para quem entrou em contato com, com as lendas através da Cidade Invisível, tem algumas coisas ali que dá para relacionar. Então, a nossa cuca é a cuca mais puxada por Monteiro Lobato, mas nada impede dela de ela ser a Alessandra Negrini. Entendi. Realmente é uma, é uma cuca realmente
0: feiticeira, não é só o, Isso, só o jacaré. É. Né?
1: Ela tem poderes suficientes para emular os dois tipos de criatura. Show.
0: E vocês vão ter aventuras prontas no livro?
1: Ah, a gente já preparou uma, tem uma aventura bem legal, Fel e Juco doce que está esperando para é a primeira vez que eu falei isso alto, está é, esperando para atingir a, as metas. E nós preparamos também alguns encontros mais simples, umas coisas mais simples só para as pessoas terem uma noção do que que a gente esperava, qual que é o tom do livro. Então acho que tem quatro ou cinco encontros prontos e essa aventura
2: também que está bem legal mesmo. Esses encontros é, são encontros com as criaturas do, é, do bestiário, do folclore brasileiro, que podem ser inseridas nas aventuras. É, como o Bruno gosta de falar, são side quests. Uhum. Você pode é, colocar na sua aventura para apresentar a criatura como um descanso da, da missão principal, como algo paralelo ali. Então é bem interessante.
1: Ó, outra coisa também é que ao ler a descrição da criatura, você já termina com umas três aventuras na cabeça. E tem muita coisa plantada ali, não tem como ler e, e só saber como é o bicho não, você já vai terminar com ideias de aventuras, a gente tem um jeito de semear bastante ideia
0: é uma boa, uma boa, os jogadores eles estão num dungeon crawl agora, eles na verdade estão jogando a aventura pronta do tormenta 20
1: uhum.
3: dungeon crawler, tipo de aventura onde os personagens passam a maior parte do tempo em masmorras cavernas e outros lugares fechados
0: eles estão ainda no começo, que ainda a parte do Angel Crowd, da Mina, então é bem maçante, bem mesmo para o mestre, meio maçante. Mas uma vez eles já pediram: podemos sair? Tá, pode sair. Então a próxima vez que ele sair, provavelmente vai ser algum monstro aí de, brasileiro, folclore brasileiro. Ah, por favor, vai,
1: vai ser uma honra
0: ver. É assim. Que o último monstro que eles pegaram foram berinjelas demônios.
1: Olha, isso a gente não tem. <risos> Mas é, tem umas coisas estranhas no mesmo nível, viu?
2: Nós temos, temos uma planta, sim. Temos uma planta.
1: Opa! opa. <risos> tá ótimo! Tá, tá ótimo pra mim, pra minha aventura. São os amigos da, das berinjelas. Ah, uma, uma outra coisa, do, uma característica do bestiário, é que não são só criaturas pra se combater, viu? É, a gente tem criatura que tem, claro, coisas que servem apenas como, como minions, pra jogar na frente dos seus jogadores, mas tem outras que servem pro mestre ajudar a história a progredir. Então, se você. Algumas delas, se você colocar de frente como um grupo pra lutar, não faz sentido nenhum. Mas um mestre esperto consegue te salvar uma aventura com elas, viu? E de passagem, se a gente tá falando das
0: aventuras, a aventura é só pro financiamento coletivo, né? Não vai ter depois pra comprar a parte.
1: Por enquanto, os nossos planos são só para o financiamento coletivo e ela seria lançada apenas digital. Mas vamos ver como a galera responde, né? Se se animar bastante, eu adoraria ter ela em mãos também.
0: Então, quem tá ouvindo aí, por favor, apoiem É porque isso, esse apoio da, é pelas mídias sociais, né? Não é o um apoio
2: financeiro. O, o apoio pelas mídias sociais, na verdade, são os encontros.
0: Ah, entendi.
2: É, então nós temos quatro encontros. São mini-aventuras, né? Podemos chamar de mini-aventuras, mini que são as uhum. metas sociais, né? É um com a Bernúncia, Curupira, Mapinguari e a Criatura Surpresa, que é a quarta. <risos> <risos> e aí dentro das metas extras Nós temos a aventura Que é uma aventura é, bem longa Péu em juco doce Acho que dá
1: pra ir do segundo até o quarto nível
2: E por enquanto sim, é em PDF apenas Por enquanto
0: é vocês estão Só pra atualizar aqui pra quem está nos ouvindo Atualmente vocês estão com 53 mil reais financiados Então já bateram algumas metas Umas 3,
1: 4 aí sim.
0: Bateu uma meta que eu preferia que fosse Pro Roadway que eu não sei usar Faudry.
3: Routuente e Foundry, sites barra aplicativos para jogar RPG à distância de forma virtual.
1: Então, mas o Faudry é mais amigável para a gente produzir esse tipo de material. A gente a, gostaria de fazer para o Routuente também, mas é inviável. Não, eles não são tão abertos para isso. Sim, sim.
0: É, não, eu tentei o Foundry, mas realmente eu não, não me adaptei, porque eu sempre joguei com o Road to End. Então, tipo assim, ficou meio difícil. Sim. E fiquei meio com preguiça também, vou ser sincero. Fiquei com preguiça de
1: tentar aprender. Eu joguei o Foundry um pouco, eu achei muito legal, mas tem tanta coisa pra aprender que dá preguiça mesmo. O Road to End é mais amigável pra jogar, assim. Você não precisa saber nada. Uma pessoa sabendo, beleza. Agora o Foundry... Sim. Já não é tão simples assim.
0: Teve algum é, monstro, ser que vocês, assim, esse é meu preferido? Tipo assim, esse aqui é o que eu mais gostei. e Teve outro, assim, que embora vocês tenham pego, vocês falaram, ah, pegamos, mas não era tão legal, mas precisava estar lá? Tem.
2: <risos> teve. Teve, teve, alguns que, que aconteceram isso, e aí precisava estar lá, e nós nos reunimos, e, e fizemos reuniões só pra falar sobre essa criatura, pra torná-la algo que a gente se orgulhasse, algo que, não, agora sim, não tá aqui só pra encher linguiça. Realmente é uma criatura interessante. Mas é, sobre a criatura preferida, é, eu não sei. Eu vou e volto e penso, ah, eu gosto mais dessa hoje, amanhã é outra. Mas eu não sei, eu acabo sempre voltando pra Curacanga. Que, em primeiro lugar, é uma cabeça sem corpo voadora, então já chamava minha atenção por isso, por algum motivo. Mas tem uma história por trás, né? Porque a maioria das lendas é, é uma maldição que nasce por uma superstição numérica ou alguma maldição que veio... É, que, que a pessoa nasce. A pessoa nasce com maldição. E a gente queria alguma coisa diferente, que, que a maldição fosse imposta por outras pessoas. Talvez até sem querer. Mas é assim que aconteceria. Eu não queria dar spoilers, mas é, ela é uma criatura, assim, diferente ela tem uma história diferente. É também baseado muito nas histórias todas. Quando você pesquisa sobre a mula sem cabeça, a curacanga aparece bastante também. Então tem muitas semelhanças. Então também foi uma forma da gente poder diferenciar essas criaturas. Mas eu acho que eu diria, hoje, hoje é a curacanga Minha preferida, amanhã eu não sei
1: O que, que eu não gosto, não, não tem nenhuma No momento, porque no fim das Eu não gostava, mas a gente foi mexendo Foi mexendo até ficar gostável pra todo mundo Mas teve criaturas que deram muito trabalho Porque eram assuntos muito delicados Que a gente tinha que pensar bastante A curacanga foi uma dessas, a mula de sem cabeça é outra Porque o, o machismo era bem forte ali E a gente queria trabalhar de uma maneira Que mostrasse o machismo Sem apagar ele e sem levar adiante A gente precisou fazer com... Na equipe a gente não tem ninguém do sexo feminino, então a gente foi atrás de, de mulheres que pudessem dar opinião, a gente submeteu o texto para elas, reescrevemos algumas vezes. O Ayanga está dando bastante trabalho também, é uma criatura bem delicada de se falar, porque a gente não quer ofender ninguém. E algumas. Se a gente simplesmente. Tra... A gente tem que escolher uma versão que não ofenda ninguém, né? As preferidas eu fico também que nem o Martinho, eu tenho, porque tem a preferida para uma, uma situação, preferida para outra. Eu gosto muito do Papa Figo e quando me perguntam essa é a resposta pronta que eu tenho. Minha preferida é o Papa Figo, mas hum, é só resposta pronta mesmo, eu gosto muito da, da cadelinha d'água também ela é uma gracinha e é uma cachorrinha e <risos> tem, tem várias outras que eu gosto a, a primeira que eu quis trabalhar foi a pisadeira que eu acho fantástico que é uma criatura que, que vem comer os seus sonhos ela ela vem quando você está dormindo do que do, do mundo do, tá, eu vou começar a dar spoiler também <risos> É, é complicado esse negócio de escolher qual é a que a gente mais gosta. Tem umas que eu, que, não, que eu não sou tão fã porque elas cumprem uma função. É como ninguém é fã de Orc. Sim, sim. Orc não. Se, mas a gente precisa de algo que funcione como Orc. Um pelotão pra se, se combater ali. Daí a gente fez, tem a sua história. Mas não me toca tanto porque não tem um, uma, uma ideia tão grande pra ser levada adiante. Acho que o que a gente acaba gostando mais é aquilo que que tem uma ideia que a gente acha que deve ser promovida.
0: Uhum, totalmente de acordo. E já que você falou nisso, isso foi uma coisa que eu vi até no Instagram da, da tri-editora porque vocês fizeram a, a Lamoa, deixaram bem claro ali na, na postagem, que é uma lenda do Nordeste, era uma mulher que aparecia dançando à noite, para a vida dos pescadores e marinheiros, e que na lenda original ela aparecesse nua, vocês alteraram isso para não ser desse jeito no livro.
1: Uhum. Posso contar essa história direito? Pode, lógico. Eu, eu tô louco para contar Pode essa contar. história. Pode contar, tá... por favor. Foi antes do Martin entrar ainda, ele não viu, acho que esse momento, mas pra gente foi, foi, bem, foi bem marcante. A gente começou esse trabalho há muito tempo atrás, tá? Então, desde então o jeito que a gente escreve e o jeito como a gente vê as coisas já mudou bastante, conforme a gente foi se aprofundando mais. E, e a Lamour foi uma das primeiras criaturas a serem feitas. A gente leu, tava tudo ok, revisamos, deixamos tudo bonitinho e largamos lá, continuamos trabalhando, fomos adiante daí a gente encontrou o nosso ilustrador que foi um achado fantástico. E ele começou a trabalhar nas criaturas. Ele foi desenhar a Lamoa. Ele fez a Lamoa, o desenho ficou muito bom. Só que tinha uma coisa desconfortável nela. A gente ficava... Putz, parece sexualizado demais. Será que é? Porque o desenho era lindo. A gente não conseguia. Não sabia se dizia que não estava bom ou se estava bom. Mas ele deixou a gente desconfortável. E a gente foi levar o desenho para é, mulheres apreciarem. dizendo o que elas achavam do... do... Da, da ilustração. E realmente elas disseram que tava de, é, sexualizada demais. Então a gente comunicou pro, pro desenhista ó, essa aí não vai dar, ela tá meio ofensiva. E ele virou pra gente e falou, ué, mas eu fiz como tava no texto. Daí a gente foi reler o texto. E realmente, o texto tava é, mais sexual do que, do que precisava. Não, não havia necessidade daquilo. A gente só conseguiu ver isso no texto, hora que ele se transformou em uma... Uma ilustração. Daí, depois disso, a gente refez a Lamoa praticamente do zero. E passamos por todas as criaturas com esse novo olhar. Pra ver se a gente não tinha feito uma burrada dessa em mais nenhuma. Então, foi, foi descartada a, a figura. A gravura agora tá bem mais interessante pra gente. Mas, é, em nossa defesa, a criatura já é sexualizada sem necessidade mesmo no folclore, viu? Agora não é mais. <risos> mas isso realmente é uma questão,
0: não só daqui mas no mundo em geral, quando é um ser feminino, eles tentam sexualizar o máximo possível uhum. pra chamar atenção, não sei porquê, mas sempre foi assim e infelizmente a gente tá mudando fiquei, eu fiquei realmente bem fiquei bem feliz quando eu vi essa postagem e falei, não, realmente tá, tá bem legal, não precisa disso, é uma coisa que eu sempre reclamo principalmente nos filmes da Netflix, o exagero da, da nudez, o exagero da nudez e da violência a exploração, né, se não isso. for necessário isso mesmo,
1: é, nada, nada contra a nudez nada contra a, a sexualidade qualidade em si, mas a, a exploração não, não, não tem, não tem porquê. E a criatura não precisava disso. Ela já tem poderes pra encantar as pessoas, ela não precisa aparecer pulando pelada em cima da, da, da areia.
0: <risos> bem, isso realmente não, não precisa. Realmente
1: fica bem feliz. O, o bestiário tá dando uma chance pra gente de, de redimir algumas dessas, desses contos, porque tem, tem coisa bem feia na nossa. Nosso folclore nesse sentido, <risos> Imagina. O
0: próprio Saci é um
1: exemplo. Bom, já começa com
0: um dos contos, né? Que ele era um escravo. Ele foi deixado pra morrer. Daí ele cortou a própria perna. Ou teve outro que simplesmente o patrão dele cortou a perna e deixou ele pra morrer. Então... Mas realmente remitia isso da escravidão. Uhum. É...
1: E o, o nosso material é para ser utilizado em qualquer sistema, né? Então tem algumas ideias que a gente tenta não, a, não abordar. A gente tem que tirar os elementos do cristianismo, que são bem fortes nas lendas. A, coisas como a escravidão, porque o que é a escravidão em outras áreas? Pode ser que em, em certo mundo não exista. Então a gente tenta ser mais genérico nesse assunto. Criaturas que dependessem totalmente do, de assuntos como esse, a gente não... Decidiu não mexer nelas
0: Isso é uma curiosidade minha é, Eu vejo isso por causa de pessoas que eu conheço aqui no, no Canadá Vocês chegaram a pensar no futuro De lançar em inglês Esse livro, esse bestiário Pra abranger por mais pessoas o mundo todo No mundo todo talvez não Mas realmente abranger um público bem maior Pra mostrar também a história brasileira
2: Sim, é um sonho Gostaríamos muito que isso acontecesse
1: Eu tenho essa intenção Porque eu acho que as nossas criaturas Não devem nada pras criaturas do, do, dos outros bestiários por aí E que os outros povos teriam interesse sim em vê-las, tá? Iam gostar muito. A, a gente tentou fazer com a fórmula que a gente ia apresentar dos, dos RPGs estrangeiros. Então eles já estão fáceis de se digerir. Se você for de um outro país e le, lesse essa, é, qualquer uma dessas criaturas, poderia ser uma criatura de qualquer bestiário. Se, se não for dito pra você que é do folclore brasileiro. O formato é o formato a, americano do, dos, dos RPGs, tá? A, o conteúdo é que não é. Sim, sim. Eu pergunto isso porque eu, eu falei, eu moro no Canadá e eu tenho
0: amigos meus que são colombianos anos, e quando saiu a série lá da Cidade Invisível, os caras tipo, nossa, que legal tipo, eles não conheciam nenhuma daquelas lendas uhum. então, por isso que eu fico pensando, ok realmente é uma coisa que se fosse inglês pra poder pegar um público maior, acho que realmente o povo iria gostar. É,
1: vamos ver o resultado em português primeiro, vamos ver a sim, resposta sim, das pessoas, e, e é uma coisa se estudar assim, eu, eu gostaria muito, porque é uma forma de, de passar a nossa história adiante, nossos contos adiante, seria interessante pra gente. Uhum, não, totalmente de acordo bom, e
0: eu queria deixar, tipo assim, um espaço livro pra vocês, outras coisas que vocês queiram comentar do livro, coisas que vocês gostaram, que talvez não tenha passado pela minha cabeça, talvez, talvez é. alguma coisa, tipo, não fugiu, tudo mais alguma coisa que vocês queiram comentar, que vocês acham legal do livro, do financiamento, qualquer coisa
2: Bom, é, em primeiro lugar, a, re a recepção do pessoal foi é, surpreendente, como o Sandro falou é o primeiro post da tria, a gente não imaginava que ia ser, que ia ter tanta resposta, tanta gente interessada e foi daí que nasceu a ideia de fazermos o financiamento coletivo, mas do livro em si, eu fico pensando é de como ele é versátil, né? O Sandro falava, não são só criaturas pra combate. Elas podem ser, se você quiser colocá-las assim na sua história, mas elas podem não ser e elas têm histórias muito ricas e, e não é um livro de aventuras, mas você lê as criaturas é muito fácil criar uma aventura a partir só da descrição da criatura. Isso eu tô achando bastante legal no processo todo.
1: Bom, eu quero deixar claro que as nossas criaturas podem ser inseridas em qualquer outro mundo medieval e que elas não vão causar estranhamento se, você, se o mestre não quiser que cause. Uhum. Certo? Elas podem interagir sem problema nenhum. Elas estão... Nós laçamos as histórias e os contos com, com toda a, a lore que existe no RPG já, tá? Então a ideia de que existe magia, as, ma, o, as classes e coisas assim estão ali também. E eu, eu tô louco pra ver como que as pessoas vão utilizar. Eu fico imaginando colocar uma cachorrinha, cachorrinha d'água em, em Dark Sun, que é o um mundo desprovido de água, <risos> o, o impacto que isso teria. Dá pra fazer uma coisas muito, muito doidas mesmo. Um saci, ele pode ser tanto um amigo do grupo quanto um inimigo. Ou um vira-casaca também, né? Ele é amigo, de... vira inimigo, depois volta. Ele pode ser os dois ao mesmo tempo. <risos> <risos> Eu tô bem ansioso e ver como as pessoas vão utilizar, porque é uma coisa... É, quando a gente fez as criaturas A gente tem uma ideia de um cenário também Onde a gente situa elas Que seriam um Brasil colonial Com, com todas essas ideias medievais Inclusas ali, bem dark tá? as, Os sentimentos mais fortes do bestiário São o terror e o humor em segundo lugar. Então dá pra rir, dá pra se assustar o tempo todo. Então a gente fez pensando nesse cenário, mas a gente não sabe ainda como que as pessoas vão utilizar, qual vai ser a visão do que tá escrito, porque a interpretação é outra, né? E eu tô ansioso pra ver, para ver que, que ideia saem do cruzamento da, da mente de todos esses mestres com as nossas mentes. Ah, outra coisa que seria interessante é falar do... Como que é o nosso processo de trabalho. Porque é bem singular, viu? São cinco autores na escrita e todos trabalharam em todas as criaturas. Então, não é uma coisa feita por cinco pessoas, cada criatura. Você não vai perceber diferença de uma criatura para outra. Porque todos nós lemos e contribuímos. Então, o que cada um tinha de melhor ali foi colocado em cada criatura.
0: Ah, show. Realmente não é uma coisa normal. Normalmente você tem alguma pessoa que foca num bicho, num, num monstro... Um, um NPC qualquer, e os outros só fazem aquela revisão ah, tira isso daqui, põe isso aqui, mas ah, o
1: monstro é daquela pessoa. Ah, não, ninguém tem monstro seu ali, viu? A gente fazia até, cada um de nós estudar, um Escolhi uma criatura, estudava ela mais ao fundo do que os outros e produzia um texto base. E esse texto base era só a ideia inicial mesmo mudava bastante depois quando todos liam. Outras ideias apareciam a gente reorganizava as ideias todas. A gente não sabe dizer quem escreveu o que é bem
0: legal mesmo.
2: E as criaturas acabavam mudando bastante. Às vezes um texto base e a criatura é outra se você compara o texto base com o texto final, é outra criatura mesmo e é muito mais rica. E realmente ali, é você lê, que é um trabalho de, de conjunto de várias pessoas. E eu
0: queria que nem vocês também fizeram, que chamaram os designs de regras, né, que são as outras pessoas pra ajudar nos sistemas. Uhum. E, também é outra coisa legal também que eu achei. Realmente pelo fato que, ok, vocês conhecem o sistema, vocês devem ter jogado e tudo mais, mas vocês que eles falaram, vocês fizeram a tradução D&D que entendi edição, mas tem coisas realmente que não, não tem que passar, assim, ah, não, isso aqui é melhor chamar uma pessoa já, ah, que claro, já não. entende pra poder fazer
1: Sim. isso. Uhum. Cada, cada um mexe no que conhece melhor, né?
2: Uhum. Tem outra coisa que eu não, não, não sei se Valeria mencionar ah Sandro Que é a adaptação é, Das fichas da quinta edição
1: Ah com certeza
2: Recomeçou recentemente Os blocos de estatística né é, Estão sendo alterados Entre outras coisas também né Mas acho que essa é a parte mais complexa A parte que muda mais E o Daniel tá empenhado para que o livro saia já no novo formato do, do bloco de estatísticas
1: É quando a gente começou As estatísticas do DDD de Seguiam um formato Daí no meio do caminho Eles lançaram novos livros Com um novo formato de de estatísticas, uma nova lógica então agora, nesse momento, a gente está se adaptando, adaptando tudo para essa nova lógica
3: estatísticas conjunto de informações e dados dentro das regras que são alterados para reequilibrar o jogo
0: isso eu acho chato do D&D cada seis meses, cada três meses, é alguma coisa nova, você tem que ficar estudando para saber o que aconteceu a quinta edição até que demorou um pouco para fazer isso mas fizeram bem no meio do livro. É. Bom, pelo menos foi no meio, não no final, né? Imagina tá terminando o livro.
2: Então, fico pensando nisso, fico pensando nisso também. Ah, eu acho que ainda bem que foi agora. É, a gente teve um tempinho
1: pra se adaptar.
0: E já que tá falando como os mestres usariam, eu, já pessoalmente, já tô realmente pensando como vou usar no, pros meus personagens. Porque, embora a gente esteja usando aventura Tormenta 20, né? Já pronta. Uhum. Eu já mudei muita coisa, porque a gente começou a aventura antes dela ser lançada. Então tem muita coisa uhum. que eu já fui criando na minha cabeça: personagens, como é que ia ser as coisas, e no final sai o livro, opa, não é desse jeito, então já tô pensando realmente nisso, porque tem muitos bichos que na região que eles estão, na região que eles vão, realmente eu vou com certeza, poder aproveitar e se mudar a história. Ok, são criaturas fantásticas, você colocar, uh -huh. se falou um or, colocar talvez o, essa cabeça voadora que eu já esqueci o nome,
2: desculpa. Curacanga, também conhecida curacanga. como Kumacanga, mas a gente adotou Curacanga.
1: O Curacanga. É, é o, a gente tem o, La, o Labati, que é uma... Opção para os orques também. Sim. Isso é uma sociedade bem, bem parecida. Se você estiver jogando aí no Canadá, com jogadores aí, não falar que é, brasileiro, que, que é uma criatura brasileira, algum, eh, provavelmente eles não vão nem notar. É bem possível, porque... Eu, bom, eles não
0: conhecem nada da cultura brasileira. Folclore brasileiro... Então. Eu, eu acho que o máximo que eles vão conhecer talvez seja o saci. É um símbolo realmente grande. Uh -huh. Brasil, mas fora isso. Se falasse, eu falar que aquilo lá é da, da Indonésia, vem
1: provável que eles acreditem. <risos> eu acho que é uma forma interessante de apresentar. Mostra a criatura, deixa surgir o interesse... Daí fala, então, isso aqui é o nosso folclore. Deixa eles absorverem primeiro. A gente tem umas coisas muito únicas. Uma... As nossas criaturas têm coisas como o fumo, o pinga, esses tipos de coisa incorporada na... Na... na vida da criatura, então acaba afetando um pouco. Até a flora diferente afeta. Tem uma criatura que depende de uma bananeira. Eu garanto que tem lugar do mundo aí que ninguém nem viu uma bananeira <risos> é de perto. É possível. <risos> A banana eles ainda reconhecem, mas a bananeira em si... É, os americanos
0: têm, fizeram pesquisa e acreditam que o, o leite achocolatado vem de vaca marrom, então...
1: Mas não vem? <risos>
0: Não, mas realmente tô, tô bem ansioso por isso E eu ainda não fiz o meu apoio Porque eu ainda quero ver com os meus jogadores Se eles vão querer apoiar é. junto comigo ou não Porque aí dá pegar pra pegar o um pacote de três Dividir o valor do bonitinho
2: Uma boa ideia
0: Pra quem tá nos ouvindo aí, que tem amigos, pode fazer isso também Aproveita, fecha os amigos, divide é, São
1: várias opções, tem, tem, tem pra todos os bolsos ali uhum. A partir de 40 reais Você já pode ter o bestiário utilizar essas E utilizar as criaturas E pra gente, o que faz mais diferença É que as pessoas comprem e usem, Leva adiante esse bestiário. Não importa o quanto você puder colaborar. A gente quer que ele exista e que ele seja incorporado aos jogos de RPG. Isso, mas, a gente, se vocês acharem, por exemplo, que tá, ok, 40 reais, tá tranquilo,
0: mas quer pegar mais coisa, tá meio caro. Dá pra parcelar, tá? Pessoas que estão desoubindo, dá pra parcelar.
2: Verdade.
1: É, eu, eu peço para as pessoas darem uma olhada nas ilustrações, porque elas estão ficando muito lindas e elas passam uma ideia de como vai ser o texto também. Sim,
0: tem, eu vejo as ilustrações no Instagram da Editora E realmente, desde a primeira, desde a primeira vez que eles realmente mostraram, achei realmente muito bonita. Continua linda. A capa também do bestiário, achei lindo com os três seres. Não
1: deixou só o Saci e só a Curupi, realmente foi uma, uma uhum. mudança.
2: Adorei a capa também. A gente tentou apresentar
1: um mais conhecido, um mediano e um que ninguém conhecesse é. mesmo,
2: que foi a, a Cri da onça celeste. A ideia era você bater o olho e imediatamente você sabe o que é, mas tem alguma, alguma coisa ali que cria assim, um interesse, uma curiosidade, mas esse eu conheço, esse eu acho que é aquele, mas isso aqui é o que, né?
0: É, eu fiquei dessa, <risos> ok, Saci ali tem a cobra e esse bicho é esse.
2: Exatamente, <risos> perfeito, foi perfeito então.
1: Funcionou a ideia de vocês, funcionou?
2: Funcionou. Funcionou.
1: E o saci, o saci se você, você olha pra cara dele, se sente compelido a comprar o livro, né? Parece que ele vai te prontar com você. Se você não fizer isso Ele tá muito sacana, né, aquela cara Sim, tá, tá bem legal ah, Só pra matar a curiosidade, o desconhecido ali é, é a cria da onça celeste A onça celeste é a onça Que devorava a lua Nos eclipses Ah, olha, interessante Aquela ali são os filhotinhos dela tá, A gente não tinha como colocar um bicho que devora a lua Ali, que ia ser um pouco injusto Pros jogadores
0: ah, que nada, TPK tá aí pra isso.
1: <risos> ah, mas pra
0: TPK já tem criatura ali, viu? <risos> é, opa, quase rolou TPK na mesa. Ah, pra quem tá nos ouvindo, não conhece RPG, o termo TPK quer dizer é Total Player Kill, que ou seja, você matou todos os jogadores da mesa. E aconteceu isso na última mesa, de concessão que eu fiz.
1: A gente vai ter que ir é a brasileirar o TPK agora pra fazer é, no, é no bestiário. É, a gente fez aí pelo menos uns 40
0: minutos de conversa realmente agradeço muito a presença de vocês, realmente incrível eu adorei todo o tema que vocês trouxeram todos os assuntos do livro do financiamento, e o finalzinho é de vocês, momento realmente jabá se tiver no Instagram, Twitter <risos> Facebook
1: bom o meu jabá é um bestiário né então relembrar as pessoas que o endereço é cai catarse.me barra bestiário underline brasileiro. Tá? Tem pra todos os bolsos e gostos ali. Dê uma olhada, vê o que acha, se achar que é um projeto legal, por favor, acredita na gente. Legal.
0: Sigam o perfil da tri no Instagram, que pelo menos vocês vão ver as imagens no mínimo. E aqui do meu lado, no on the Block, nós temos e-mail newsgeekontheblock.com Não tem a Bela pra fazer piadinha dessa vez. Temos Instagram, Twitter, Facebook, todos os Geek on the Block. E Podem mandar mensagem, podem mandar sugestões. Vocês também, e é, Sandro, se vocês tiverem interesse em voltar algum outro dia para cá, para qualquer assunto, é, quero falar de alguma coisa, fique à vontade, pode falar com a gente e vamos estar tá de braços abertos aí para receber vocês.
2: Um prazer, obrigado pelo convite.
1: Obrigado, agradeço o espaço e vamos, vamos ver mais para frente o que a gente pode fazer aí. Quem sabe, quando você for mestrar a sua aventura com, com as criaturas do bestiário, chama a gente. Pode deixar que eu chamo sim.
0: Mas é isso, povo. Muito obrigado pela preferência e até o próximo programa. Tchau,
1: tchau.